0: ativo, ativo. Como diria Zuko Costinha, começa aí começamos o pós-jogo para Palmeiras um. Bahia 0 aqui do Allianz Parque. Um jogo, um jogo interessante. Você vê, eu, eu já imaginava isso, porque o Bahia realmente precisava do empate. Enfim, um jogo bem mais difícil, mas foi um jogo bom. fizemos três pontos, é isso que importa. Boa noite, Gerson Guarino.
1: Boa noite, Aldão. Boa noite, amigos. É uma satisfação estar aqui de volta para o pós-jogo. Mais uma vitória. Somos o novo vice-líder da competição. Claro, falta o jogo do Bragantino e Flamengo. Mas isso agora já não cabe a nós. Hoje, nós somos os vice-líderes dessa competição. Fizemos mais três pontos. A gente pode falar a maneira como o Palmeiras ganhou. O que importa é os três pontos aí. Mais uma vitória. E vamos debater
0: muito ah, sobre que isso. Que bela imagem. Muito. Olha aí. Boa noite. Eu vou dar um boa noite via telão. Olha que bonito Olha aí, aí. que bacana. Boa noite, aí. torcedor palmeirense. Olha que beleza, hein?
1: É, isso aí. Muito bacana nosso aí. Nosso chroma
0: cada dia é melhor, hein?
1: É, nosso chroma o Jairo tá falando que eu tô parecendo a flor, o que, que quer dizer a flor, cara? Pelo amor de Deus, tô parecendo o quê? um girassol?
0: Que flor, velho.
1: <risos> Bom, vamos lá, vai, vamos começar essa bagaça aí, ó. Temos já 568 pessoas, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, olha que legal, a Marisa Souza tá dizendo aqui, ó. É, o Converde disse: Vamos, e a Marisa tá dizendo, eu puxei os likes pro canal. Obrigado, boa, boa. Valeu, Marisa, valeu do fundo do coração. É isso aí, é, vamos lá. Oh, Palmeiras encarou o Bahia é, hoje. Vai ser duro,
0: vamos falar bastante sozinho. Hein? Vamos lá, vai. É,
1: o Palmeiras encarou o Bahia hoje pela trigésima rodada, né? Acho que foi 30... trigésima rodada. Pela trigésima rodada. rodada aí e com muito sacrifício. Um jogo bem complicado. Palmeiras venceu o Bahia por 1x0. E o Palmeiras veio a campo com o Everton no gol. Veio com os três zagueiros que fizeram um grande jogo no último jogo contra os Tricas, que foi Gustavo Gomes, Luan e Murilo. Nas laterais, Mike e piquerez no, no meio campo, a grande mudança. É, Fabinho no lugar do Zé, suspenso. Rios, Rafael Veiga e no ataque, Hendrick e Breno Lopes. Mas, Diferente de como foi contra o São Paulo, que já no começo do jogo o Palmeiras começou muito forte e também é, já abrindo o marcador, dessa vez o Bahia fez uma grande marcação, o Rogério Senna né? cansou de levar pau quando era treinador do São Paulo aqui e fez um ferrolho aí. O Palmeiras não tinha como passar pelo, pela defesa adversária, os jogadores estavam, não vou dizer menos
0: inspirados, mas... Estavam muito bem marcados, né? É, eu tava até falando pro Luca, né? O Luca chegou e falou assim, ah lá, vira o jogo aqui que tava tipo o Breno e, e o piquereço sozinho. Só que a bola tava longe, então se a gente virasse os jogos, o jogo, quando ameaçava virar o jogo os caras já marcavam. Então eles, se, eles fizeram uma boa marcação, flutuando no campo de um lado pro outro, dificultando a saída dos laterais. O Rogério ele fez bem essa leitura do último jogo contra os Tricas, viu?
1: É isso aí. O Ozzy Gasosa tá mandando. O Verdão voltou, o Zé Antônio tá dizendo. Rony Banquinho mesmo, é, então vou começar já falando de alguns membros do canal, o Ed Ricardo, que nós falamos no pré-jogo, o Marcelo Soares também, muito obrigado, e tem superchat dela, ela é uma máquina desalmada, grande Adonis Emeireles, obrigado você,
0: máquina desalmada e é ele Maestro,
1: seu marido, obrigado pela força que vocês nos dão, mas Aldão, como eu tava falando, né, é... olha aí, o Marado tá mandando ao Sena e deixou seis titulares no banco, para tirar todo o peso do jogador. Tirou tanto que os caras não jogaram também, né? Tirou é. todo o peso, mas também... Um abraço especial para o Vandeco, que tá na área. Vandeco. Vandeco. Você quer, você quer canai, é, carro para locação? Procure a Pop Locações. Podem me procurar, que eu fale em nome do Vandeco. Temos vários carros para alugar aí. É, Se você é motorista de aplicativo. Agora é o seguinte. O Bahia, meu querido Odamadei, fez hum. um belo ferrolho. E o Palmeiras encontrou muita dificuldade. Porque diferente do São Paulo, que deixava espaço, o Bahia não deixou. E o Palmeiras encontrou muita dificuldade. Uma coisa que eu notei no primeiro tempo foi o Richard Rios. O Richard Rios flutuando, circulando dos dois Sim, lados, tentando exatamente, buscar exatamente. jogar. Porque ele via que estava difícil. E é aí que você vê o bom jogador. Viu, pessoal? A gente fala às vezes que é peladeiro, que fala que não sei o quê, mas a gente sabe reconhecer. O Richard Rios talvez foi o único atleta que buscou o tempo todo, no meio-campo do Palmeiras, ser opção. Porque sabia que estava muito bem marcado. O time do Bahia marcava muito bem. Marcava muito bem, não dava espaço para o Palmeiras. E o que acontecia? O Ender que tinha que voltar. O Rafael Veiga, mesmo o Rafael Veiga jogou um pouquinho mais adiantado hoje, não conseguia fazer nada. E o Breno também estava muito bem marcado. Nós estávamos tendo muita dificuldade. Eles marcaram muito bem. Eles marcaram muito bem, Aldão. Prova disso que os nossos zagueiros, no primeiro tempo, jogaram no campo dos caras. Teve uma hora que o Gustavo Gomes estava jogando de ponta direita. Outra hora, o Murilo estava armando. No primeiro tempo. É exatamente, exatamente porque isso. Porque o Bahia se fechou de uma maneira. O Bahia se fechou de uma maneira é, que não dava. Então os jogadores foram indo mais sem aquela eficiência. O Bahia muito fechado, o Palmeiras não conseguia jogar. Até que, até que, numa jogada em que Hendrick, aliás, esse moleque é fera. Se ele não faz gol, ele arranja pra fazer gol. E ele, numa das jogadas que ele voltou pra buscar, e ele tá numa fase que ele é muito forte, né? Ele ia sair, ele engolir os dois zagueiros indo pra cara do gol. Ele sofre uma falta, uma falta forte. E aí o erro crasso do Bahia, né? Pararam. O Bahia parou. Detalhe, o Rafael Veiga, nem ele acreditou. Tanto que ele bateu, tipo assim, debochado. Ele bateu pro gol mesmo. Mas sabe quando ele bateu no deboche? Que nem forte foi. E o goleiro do Bahia até... Aceitou. Nem foi ah, pra bola achando uh -huh. que tinha parado o jogo. Exato. Ele foi tudo, sabe, degringolado assim. Então, um erro crasso do Bahia... Um... E parabéns ao juiz. Ricardo, não sei o que é lá, Lima. Parabéns. Se fosse algum vagabundo de esquema, teria parado o jogo. O Klaus teria parado. A hora que o Andrew, que sofreu a falta, que o estádio inteiro gritou pra ele dar a falta, ele olhou, olhou, ele viu que a bola sobrou pro Veiga e ele fez assim, ó.
0: Mas o nosso comentarista que tá ali na, na plateia, o Mini Amit, ele fez uma observação que depois a gente tem que comentar isso, viu? O juiz teve uma postura no primeiro já. tempo e uma postura no segundo tempo. No segundo tempo ele já começou a mudar um pouco a, a, a postura dele, já depois a gente comenta sobre isso. A gente
1: comenta, lógico é, a Aline aqui tá dizendo já podemos falar que o Rios é espeladeiro vamos devagar, mas a gente pode falar alguma coisa assim hoje fez um, uma grande Pô, partida quando do juiz se hoje aqui. ele fez uma grande partida, o Richard Rios e aí foi o gol e aí sai o gol, eu só deixei aqui nas estatísticas do primeiro tempo pra gente poder falar é... e aí o, o, o Veiga toca com aquele deboche faz um gol e o juiz, muito bem, o, o Rogério, eu estava na frente do Rogério Senna, eu estava na terceira cadeira aqui, ele ficou louco. Ele falou assim: que cabaço! que eu só querá! Meu, ele... ele falou: foi muito legal! Meu, e tinha um molequinho na minha frente que ele adorava xingar o Rogério. Ele ia lá, Rogério,
0: fica. É...".
1: Meu, foi muito legal. E aí o Rogério não acreditou na burrice do time do Bahia que em vez de ter ficado na frente da bola, deixou a bola escorrer. E o Veiga também, que teve a sorte de pegar bem na bola. Vamos lembrar que o Bruno também estava livre. Mas o ângulo que o Veiga estava, o Veiga estava de frente. Palmeiras fez 1x0. Um e o que você que espera quando faz 1x0? Um que o time que toma o gol se, se abra.
0: Abre. Eu falei para o Lucas. Mas
1: não aconteceu o Bahia continuou na mesma pegada, tocando a bola de lado pro Ademir, pra tentar alguma coisa. Ademir, fumacinha, que o Anderson Barros perdeu, né, do América, era muito caro, era um milhão de euros, ele conseguiu perder e saiu de graça pro Atlético Mineiro. E o Bahia não arranjava nada. Sem o Caule, que tava suspenso, que é o melhor jogador do time deles, o Bahia não arranjava nada. E o Everaldo, que é o centroavante, que a bola sobe, ele marca, ficou no banco. Então, o Bahia não fez absolutamente nada, absolutamente nada. E a defesa do Palmeiras estava muito bem postada.
0: Só Dessa deixar, vez. Eu vou deixar já meio a, a tela compartilhada, tá para facilitar, mas não é ainda. Daqui não, tá? a
1: pouco tem coletiva, Isso. só para galera saber aí, ó. Daqui a pouco tem coletiva. Mas é, o Bahia não foi para cima. O... o Bahia não foi para cima. E o primeiro tempo terminou em 1 a 0. Eu vou passar as estatísticas do primeiro tempo. Para vocês, que foi o seguinte: olha só isso, a discrepância. O Palmeiras teve 73% de posse de bola no primeiro tempo. 73% eu não lembro do Palmeiras ter tanta posse de
0: bola é, no último ano. O que eu notei, já é que assim, isso a gente notou lá no estádio, né? O Palmeiras ele ia para cima, quando ele via que ele não conseguia é, furar o bloqueio, ele voltava a jogada. Recomeçava de novo aquela paciência que o Palmeiras tinha antes para furar o bloqueio. tinha time assim você tem que tentar fazer isso mesmo, tem que tentar furar o bloqueio. Então o Palmeiras voltava, se reorganizava e ia para cima de novo. Então isso aí é um... demonstra a posse de bola bem alta do Palmeiras. Né?
1: Então o Palmeiras teve 73% de posse de bola contra 27% do time é, do Bahia. O Palmeiras finalizou nove vezes contra três do Bahia. Quatro bolas do Palmeiras foram no gol, apenas uma do Bahia. Finalizações para fora, quatro do Verdão, duas do Bahia. O Palmeiras teve três escanteios, nenhum do Bahia. Dois impedimentos o do Palmeiras. O Bahia, no primeiro tempo, teve dois cartões amarelos. É... Grandes chances, nenhuma para cada lado. O Palmeiras teve um contra-ataque contra nenhum do Bahia. O goleiro do Palmeiras fez uma defesa e o do Bahia fez três. O Palmeiras trocou 329 passos contra 122 do Bahia. O Palmeiras desarmou cinco, o Bahia seis. E nos cortes, o Palmeiras dois, o Bahia onze. Por que que você corta mais? Porque você tenta mais. Você fica jogando no campo do adversário. O cara corta. Não quer dizer que ele fica com a bola, né? Ele apenas corta. Então, esse aqui foram os números do primeiro tempo. Daqui a pouco eu falo o número do jogo todo. Mas esse foi um primeiro tempo...
0: Eu gostei muito, viu, Jé? Sabe o que acontece? Lógico que ainda tem alguns jogadores, tipo o Hendrik, é, ele ainda precisa se encaixar naquela posição. O time está indo bem, eu estou gostando do, do time né, nessa, nessa formação. O Luan, eu não quero que... espero não queimar minha língua, o Luan está fazendo umas belas partidas. Tá. Ele realmente está ele conseguindo organizar. Né? Ele organiza... está ele ele tá confusionando como se fosse um líbero, né? Sim. Tá indo muito bem. Tomara que continue assim nessa pegada. E puta, tá indo muito bem. Se o time continuar assim, ganhando corpo nessa formação, vai dar muito trabalho. Viu?
1: É, vamos lembrar uma coisa importantíssima, Andão.
0: Daqui a pouco tem coletivo aí,
1: fiquem ligados. Vamos lembrar que nos últimos três jogos o Palmeiras fez oito gols e não sofreu nenhum. O que é muito importante.
0: Muito importante, muito importante.
1: E o Abel, você vê que na hora que o Palmeiras, é... o Palmeiras não tinha feito gol, você fala: porra, tira um zagueiro e vai pra cima o Abel manteve porque ele sabia que o Palmeiras uma hora ia fazer um gol e aí lá atrás os caras iam se sustentar então acabavam ele acabou mantendo isso e você falou muito bem o Andre, o Luan fez uma boa partida tá jogando bem e uma coisa para a galera aqui do nosso chat entender quando o cara faz um jogo bom e joga bem a gente elogia o jogo do Richard Rios hoje foi absurdo. É,
0: é, que a gente, é que as pessoas às vezes não entendem, nós somos canal de análise. E, fazer e outra, análise.
1: e todo dia a gente fala de Palmeiras, né? Então, hoje a partida do Richard Rios. Como
0: por exemplo, quando eu falar do Rony, vou fazer uma análise.
1: Ah, e a partida do Luan foram muito boas. Ah. Muito boas. Tudo bem, ah, mas o Bahia não trouxe muito. Não importa. Nós temos que ver taticamente. Liga que não marcava a 11 partidas. Opa. Queria que você comentasse um pouquinho
2: sobre a importância. Desse gol para ele nessa reta final de campeonato, e hoje o Palmeiras diminui a desvantagem para o líder Botafogo em seis pontos. Lógico, o Botafogo tem dois jogos a menos, mas tem um confronto direto na quarta-feira. Ainda dá para sonhar com o título brasileiro? Obrigado. É,
3: desculpa a sua primeira parte que eu não, que eu não entendi. É, o Veiga não marcava a 11 ah, jogos. Okay, a importância okay. desse gol para ele. Ah, okay, okay. Olha, em primeiro eu acho que vocês estão a escalar mal, porque falta aqui um do lado esquerdo, falta aqui gente. tem aqui ninguém do lado esquerdo, né? Deixe-me ter que meter aqui alguém do lado esquerdo. Olha, é muito bom para ele voltar a, a ter confiança. Eu acho que ele um, andava aqui um período triste. Um, eu acho que às vezes os torcedores não têm a noção de quão agressivos são em momentos, porque nós todos falhámos e ele falhou, como eu falhei, como todos falhamos. E um jogador que já deu tanto ao clube como ele deu Uh, durante estes últimos três anos, pelo menos desde que eu estou aqui, e hum, há críticas que nos, que, nos, que nos deixam magoados, e acho que ele sentiu, sentiu isso, uh, mas só há uma forma. Ele tem que entender que, que o futebol, as pessoas querem, e não somos todos, não somos todos que estamos à frente dos telefones para escrever. E tem pessoas que entendem, tem moleques que. Mas às vezes os jogadores sentem essas, essas, essas críticas de forma mais pesada e ele é um jogador que gosta de chamar a responsabilidade a ele próprio. Um, mas o mais importante é que ele seja resiliente e positivo porque ele já está no Palmeiras acho que há oito há ou nove anos. Um, passou um período muito difícil aqui no início como quase todos os jogadores que chegam ao Palmeiras e não rendem logo como os torcedores gostam mas foi capaz de dar a volta, foi capaz de vir e se transformar e vir com melhor ainda, e é muito bom para ele voltar, para lhe dar com, uh, confiança, nós uh, também temos o posto um bocadinho mais à frente, ali por trás dos dois centroavantes, para ele poder, uh, ele pode nos dar outras coisas, ele às vezes mete na cabeça que é 8 e pode ser um 8, para baixar e ligar o jogo, ele tem essas características, mas a qualidade que ele tem, ele tem que entender que tem que ser um jogador de, de servir os dois da frente, de rematar e de fazer golos, e é bom para ele e é bom para a equipa que ele volte um, a fazer golos para, para se animar, mas uh, está um bocadinho de cara fechada assim. espero, por isso que te falei, uh, acima de tudo espero é que ele um, continue a fazer aquilo que tem que tão bem tem feito, que é ajudar o nosso, o nosso clube. Eu, eu já falei sobre isso, não vou estar a repisar sobre isso, é um jogo de cada vez, faltam agora nove, Uh, temos um bom jogo já no, no contra o Botafogo, e um jogo de cada vez até o fim, e claro que queremos em cada jogo ganhar, esse é o nosso objetivo até o fim, um jogo de cada vez um, para ganhar o próximo, esse é o nosso objetivo.
2: Boa noite, Abel, João Quero do Verdazo. Uh, hoje o Palmeiras enfrentou uma certa dificuldade em criar chances, principalmente no começo do jogo, antes de marcar o primeiro gol. Depois que marcou, o adversário teve que vir para cima, se expor um pouco mais e conseguiu criar várias oportunidades, teve 27 finalizações e poderia ter goleado até. Então, essa, no, esse novo for, essa nova forma de jogo, não nova, né, mas que o Palmeiras tem usado nas últimas par três partidas, que venceu as três, claramente é um, uma forma excelente do Palmeiras jogar contra equipes que dão mais espaço, como foi o Bahia no segundo tempo, como foi o São Paulo no último jogo e até o próprio Curitiba. Mas você considera que esse for, essa forma de jogo também é a ideal contra equipes mais compactas, porque é algo que o Palmeiras vai enfrentar muito ainda nesse Campeonato Brasileiro? Obrigado.
3: Boa pergunta. Um, olha, primeiro dizer de que quando há jogos diferentes e adversários diferentes, um, e com uma linha de 5, pode ser altamente agressiva como altamente defensiva, que foi o que aconteceu. Eu posso jogar com uma linha de 5 ou linha de 3, se quiseres, em cima de meio campo da linha de meio campo, ou posso jogar com uma linha de 5 ou de 3, se como tu, tu quiseres, em cima da linha da área. Por isso é que na primeira parte, a posse de bola foi 71, fizemos mais uma vez 26 remates, por exemplo, contra o São Paulo, fizemos 12, fizemos 5. Hoje fizemos 20 e qualquer coisa, fizemos 1. Hum, os sistemas dão-te aquilo que tu quiseres. Qualquer sistema te dá aquilo que tu quiseres. Se tu queres jogar com os pontas abertos, vocês chamam aqui pontas abertos, e um centro-abando na frente, tens que ter médios rompedores tens que ter dois veigas é? porque senão tu não tens gente que chega à área as equipas que têm os pontas abertos um centro-abante na frente os dois meios vocês chamam aqui os os dois meios atacantes têm que chegar à área então com uma linha de 5 se tu chegas só com três na frente já viste a vantagem que tem o teu adversário 5 contra 3 portanto o que nós fizemos aqui foi meter o veiga por trás dos dois avançados portanto veiga e dois avançados 3 temos dois a dar largura 5 já está a 5 contra 5, e depois os que vão criar a superioridade numérica de trás para a frente, com combinações ou movimentos de rotura, ou é o, volante, o segundo volante que é o Veiga, ou o Rios, foi isso que nós fizemos. O, o, hoje, ao contrário do último jogo, o, o, o Luan começou até aos 10, 15 minutos a jogar mais na frente, e depois nós falamos com ele para ele baixar um bocadinho, para dar ainda mais largura e profundidade aos jogadores de fora, e hum, não tem a ver com o sistema tem a ver com a capacidade de nós finalizarmos o volume e a quantidade de oportunidades que nós fizemos e eu realmente na segunda parte estava um bocadinho aborrecido porque hum, o futebol tem destas coisas tu rematas 20 e não sei quantas vezes e fazes um golo como foi contra a Boca Juniors, na segunda parte por exemplo como foi uh, hoje que remataste 20 e tal, fizeste um golo e contra o São Paulo Fizeste duas remates e fizeste 5. Né? Portanto, eu vou dizer aos jogadores... O ao nosso jogo, na minha opinião, como treinador, e é só a minha opinião, isto era um jogo para ficar mais três ou quatro, mas infelizmente nós não conseguimos ter a calma necessária para quando eu tenho a bola, e se o meu colega está aqui e está em melhores condições do que eu, eu tenho que lhe passar a bola. Jogar no Palmeiras, é, temos muita responsabilidade de jogar no Palmeiras. Temos que passar a bola ao lado. Se eu, se eu estou aqui enfrento o de defesa, tenho aqui um jogador em melhores condições de que eu para fazer golo, eu tenho que passar a bola ao lado. Portanto, hoje para mim hoje foi um jogo, como te disse, diferente pela abordagem do nosso adversário em que nos triou completamente o espaço, mas com um volume muito grande e muitas oportunidades, muita gente a chegar à área. Como te disse, o sistemas dão-te o que tu quiseres.
2: Abel, boa noite. Até em cima desse sistema de jogo do Palmeiras, nós vimos em muitos momentos o Gustavo Gomes tendo muita liberdade para aparecer na ala em vários momentos, ele conseguindo chegar como se fosse um ponto aberto né, para fazer os cruzamentos. Só que do outro lado, o Murilo, quando ele sai jogando, ele vem muito pelo meio. Olhando para esse estilo de jogo com os zagueiros, tem qualidade na saída de bola. Você acredita que o Murilo pode melhorar ainda mais o jogo dele com o pé esquerdo? Óbvio, né, um zagueiro destro. Mas para conseguir fazer algo que o Gomes tem essa facilidade, uma segunda pergunta também, por favor, com relação ao Fabinho. Fez um bom jogo hoje, infelizmente acabou saindo de maca. Você já tem a resposta do que aconteceu com ele? Ou ainda é um jogador que não te preocupa por não ter essa resposta para não, o jogo contra o Botafogo?
3: Ainda não tenho a, a resposta para te dar em relação ao estado físico dele. Sim, fez um jogo, um muito bom jogo, um jogo seguro. Um jogo seguro, um jogador que já nos jogava também já há muito tempo, e aproveitando as oportunidades, de era sempre quase a nossa segunda opção, tem sido a nossa segunda opção para substituir o Zé ou o Rios ou o próprio Menino, mas o Manino infelizmente não vai poder jogar mais. Um, e pronto, não tenho mais nada para, dizer, para te dizer em relação a isso. Em relação à outra pergunta do Gomes, é uma pergunta muito bem colocada. Um, eu gostava de fazer uma pergunta a ti, se não sei se porque é que tu sentiste que o Gomes começou a dar mais andamento para a frente. Qual foi a mudança que o treinador fez para que isso acontecesse? A verdade que o Mike teve para sair da ala pro meio, e o Endrick entrando de aguinaldo. Sim, eu acho que tem o terceiro zagueiro que fica apostado para ele o lado. Quando eu disse, o Kied disse ao teu colega assim: "E começamos com o Luana à frente, certo? Com o Luana à frente, o que é que acontece aos dois de fora, aos dois zagueiros de fora?" Fecha um bocadinho mais. Se fecha um bocadinho mais, o que acontece ao Picares e, e ao Gomes? Tem que baixar um bocadinho mais. Se eu baixo um bocadinho do A, foi só essa alteração que eu fiz. Baixa um bocadinho do A, vou dar essa liberdade para o Gomes poder fazer, e ele gosta disso, umas vezes por dentro, outras vezes por fora. Um, eu não queria dizer a palavra... Mas damos muita liberdade, mas com responsabilidade, depois há um momento de transição e de perda de bola, não é? Isto não é só atacar. Do outro lado, sim... Um, o Veiga apanha muito bem aqueles movimentos e o espaço nas costas do Breno quando o Breno baixa, ou se o Breno entra em rotura, o Veiga bem buscar aquele espaço entre linhas com o, o nosso picareza a dar, a dar uh, profundidade e largura, com o Fabinho sempre centralizado à frente dos três centrais, fazendo um 3-1. E eu acho que nós uh, fomos, uh, temos tido nestes últimos jogos uma disciplina tática, mas com liberdade para sair das posições e entrar nas posições numas dos outros o que alguns chamaram no tempo do, do, da Holanda, do Rinos Michel, o tal futebol total, que é... Os jogadores sabem quais são as posições, podem trocar de posições, mas mas têm que as cumprir. Um, e quando o Gomes foi, ficava o, ficava o Mike, não é? E hum, acho que fizemos um bom jogo, ó, ó, um, como fizemos no último. diferença é, na eficácia, e isso é um detalhe que eu já falei aqui muitas vezes, nós chegamos ao final deste jogo, e naquela... 40 minutos, aquele livro que houve, uma bola para a área, segunda bola, 1-1, vamos chegar aqui, jogo, uma porcaria, Palmeiras não criou, o, o Bahia defendeu-se muito bem, e não é assim que eu vejo o jogo. Não é? Para mim fizemos um, golo, um jogo semelhante ao do São Paulo, mas não podes, não podes desperdiçar tantas oportunidades, e acho que de certa forma tem sido um bocadinho, um, este brasileirão em relação ao Palmeiras, o ao, ao volume que cria, e mesmo assim somos um dos melhores ataques mas uh, criamos para fazer mais
4: Abel boa noite é o gol do Palmeiras sai num lance em que há uma falta clara no Hendrick né e o juiz acaba dando a vantagem e talvez ali muitos árbitros eles teriam marcado a falta né e me, me pareceu que você fez um gesto positivo para o vou dizer juiz uma coisa
3: depois... para mim este árbitro já nos arbitrou duas vezes é... bom né foi foi no internacional jogo difícil uhum. jogo difícil internacional e hum, eu digo aquilo que penso para mim, um dos melhores árbitros a apitar erra, sim, houve um, um lance que era um canto para nós e, mas isso demonstra é, o seguir as leis, as leis do jogo são claras há uma falta, mas a bola segue em poder da equipa que sofreu a falta, tem que deixar seguir foi o que eu disse ao fiscal de linha, e ele só me disse é só seguir as, as uh, fiscal de linha, vocês dizem aqui, bandeirinha é só seguir as leis, foi o que ele me respondeu Top. eu particularmente uh, gosto deste árbitro
4: essa é a pergunta, porque você faz um gesto positivo, né? Porque realmente foi curioso. Para mim, eu acho que 80% dos árbitros parariam o jogo ali na hora. São
3: fracos. Na... Se quiser, isso é porque são fracos.
4: Abel, é...
2: boa noite. O, o Arthur vem entrando sempre no lugar do Veiga, né? Uhum. E lógico, com função diferente. Estou sentindo ele mais alegre, mais feliz, mais dinâmico, dando bola, enfiando bola. Você. Tá trabalhando com ele de meia, é, tirou ele da ponta e, e ele tá pegando bola para bater escanteio. Falta tô sentindo o Arthur é, voltando sendo aquele Arthur do, do Bragantino é, que chama o jogo, que chama a responsabilidade. Porque ele, na minha opinião, um, um excelente jogador. E eu acho que você conseguiu resgatar ele numa posição que de repente ele nem imaginaria que jogaria no Palmeiras.
3: Não, olha, nós no futebol e eu também, um, e os jogadores, nós. Queremos sempre estar na nossa melhor forma, queremos sempre a perfeição, queremos sempre ir à busca do melhor de nós, mas hum, infelizmente hum, isto tem, é como as ondas. Não é? hum, e ele chegou muito bem, melhor que o que eu esperava e que se calhar todos esperavam, ele chegou a, a voar hum, muito bem. Mas depois é normal, ao longo do tempo hum, hum, a equipa às vezes, houve um outro jogo que se calhar a equipa também não o ajudou, um outro jogo que também ele não foi tão bem e e às vezes é normal, os jogadores próprios têm que ter o seu momento e têm que ser capazes de ler o momento, de o assimilar e de continuar a trabalhar para dar a volta ao momento. Por isso é que eu digo aqui muitas vezes, quando ah, você resgatou este jogador, ou o Breno, isso, eu não resgatei, é mérito deles. É mérito, são eles que sentem, eu, por muito que eu queira chamar a responsabilidade, eu, Pá, deixa lá as tuas preocupações para mim, quando falhas o passo é responsabilidade, da mas não, não, são eles. Então são eles próprios com a nossa ajuda, porque eles sabem que nós acreditamos neles e confiamos neles, e mesmo em momentos de, de, em que as coisas não estão a correr tão bem, é fundamental que eles mantenham a autoestima, não é a confiança, porque a confiança muitas vezes anda para cima e para baixo, mas a autoestima nós não a podemos perder. E às vezes os jogadores, não só os jogadores, nós na própria vida é uma coisa que nós não podemos perder. E as pessoas às vezes confundem autoestima com arrogância. Eu posso dizer, eu sou bom. Eu sou o magrinho, eu, sou, eu posso dizer o que eu quiser a meu respeito. E isso para mim é autoestima, que acho que todos devemos ter autoestima. E as pessoas às vezes confundem a autoestima com a arrogância. E não, é a autoestima. E depois a confiança oscila. Claro, se nós vimos de quatro derrotas, vamos estar confiantes? Se calhar não. Mas o que é que isso tem a ver com o valor que, que os meus jogadores sabem que são bons? Isso é auto, auto, a autoestima ela não, não pode vacilar. E quando ela vacila é que é o pior é mais difícil de recuperá-los, e a nossa função é ajudá-los, e ele tem entrado, tem entrado muito bem, é uma posição que ele também fazia no uh, Bragantino, muitas vezes ele vinha para dentro para jogar ali atrás do centroavante como meia-atacante, e, e nós temos posto ali, mas pode fazer também o, o Lopes, se quisermos um, um, um meia-atacante que chegue mais à área, ou o próprio Jonathan, eu sei que as pessoas também não gostam muito que eu, né, que eu, que eu mexa muito nos jogadores, que me ali, mas é assim, eu eu não vou mudar agora, né? eu acho que os resultados ao longo destes três anos não têm sido tão maus assim, né? Com, por, por muitos erros que eu possa cometer, acho que os acertos foram muito maiores, né? e portanto é continuar este caminho e ele está aí para no, nos ajudar.
2: Abel, boa noite. É, hoje o Bahia mudou muito a sua escalação em relação aos outros jogos, né? foram sete mudanças, um zagueiro a mais, claramente mudanças, claramente mudanças pensando no seu time para esse jogo de hoje. Eu queria saber se deu tempo ali daquela uma hora antes da escalação até o jogo de você passar algum recado mais específico para a formação que o Bahia trouxe e se essas mudanças que você citou com 10, 15 minutos ali de, de ajuste tático têm a ver com o fato do Bahia estar com outra, com outra formação.
3: Obrigado. Olha, a é verdade, não estávamos à espera que viessem jogar com, com cinco À partida não não estávamos à espera, mas quando sai a escalação tu vês o adversário com três zagueiros e rapidamente tu sabes o que é e ajuda os teus jogadores, porque nós já jogamos muitas vezes com equipas com linha de cinco. Um, há uma forma de, de criar muitas dificuldades à linha de 5 e uma linha de 5 que uma coisa é quando tens com a linha de 5 sempre de forma consistente, outra coisa é quando a metes só num jogo. Porque trabalhar uma linha de 5 tem muito que se lhe diga quando metes dois jogadores à largura, um ponta e um lateral à largura para uma linha de 5, quem é que sai aqui no ponta? É quem é que vai? É quem sai no lateral e quem sai no ponta? É o, é o médio que sai lá? É o volante? Ou é o lateral que faz a linha de 5 que sai no no lateral, e é o zagueiro que tem que sair de dentro para fora. Foi o que fizemos hoje um bocadinho, abrimos... <risos> eu não vos posso dizer tudo, não é? que Vocês querem saber tudo, mas vocês sabem, tanto como eu, daqui a nada estão sentados aqui na minha cadeira, eu não quero. Mas o que nós fizemos foi abrir um bocadinho mais o, o, o Hendrick e o, e o Breno, para aquela linha de três, abrir um bocadinho, o, Ma, o Mike traz para a frente, e começamos, como eu te disse, com o Loa por, à frente. Mas não estava a resultar, então... Mantivemos, passamos o lá, o lá para trás e demos mais largura a esse movimento um, mas pronto, o adversário trocou muito, fechou-se bem mas como te disse um, só fizemos um golo, mas eu acho que estamos todos de acordo e se não tivermos também não há problema nenhum porque o futebol é bom, só houver discussão senão não presta um, um, acho que devíamos ter feito mais golos, acho que devíamos porque a oportunidade que criámos naquele né, aquele passo majestoso do Murilo Uh, o Breno tem que o valorizar, não é? Eu sei que ele não falhou, eu sei que ele não falhou de propósito, mas aquele passe é um, é um passe de zagueiro de excelência, né Poucos veem aquele passe e mas pronto, houve outras obras que podemos ter feito, mas acho que como te disse foi um bom jogo um, com muito volume, mas poucos golos Abel, boa noite. Eu queria pegar um trechinho da sua resposta sobre o Veiga de momentos de tristeza e juntar com a do Arthur também, quando você cita autoestima, para te perguntar sobre o Rony. É o terceiro jogo seguido que ele começa é, no banco de reservas, e essa saída dele, é, queria saber de você, ela vem na sequência daquela discussão, daquele bate-boca dele com o Rafael Veiga na derrota é, para o Atlético Mineiro aqui no Allianz Parque, e depois ele vai para o banco de reservas. Eu queria saber se essa saída do Rony, do time titular, ela tem a ver só com o um aspecto técnico, tático, ou
2: se você olha também para o lado externo e, num momento de frustração, certamente, pela eliminação na
3: Copa Libertadores, vem essa decisão de também, talvez, poupar um pouco mais o Rony. Boa pergunta. Um... Há momentos em que todos nós estamos mais sensíveis. E o Rony estava mais sensível porque ele é um jogador que se cobra muito e que quer estar sempre, né? ele foi considerado um dos melhores marcadores da história da Libertadores, uh, foi um jogador que teve também uma proposta para sair, para ir ganhar não sei quantas vezes mais, uh, deu-nos muito rendimento e muitos golos em muitos momentos, uh, por exemplo, estou-me a lembrar da última vez que ele jogou na Libertadores, para, contra o fez dois ou três golos, mas é verdade é que podemos estar aqui a discutir, se calhar o treinador devia ter tirado mais cedo, mais tarde, não tem nada a ver com o comportamento, porque esse comportamento ficou logo resolvido, tanto é que no dia seguinte eu brinco muito com isso, perguntei se, se era preciso marcar algum jantar, algum almoço, que eu pagava sem problema nenhum, e eles disseram é um negócio que está resolvido, está fechado, e um, os, nossos de, os nossos momentos de mútua ajuda é, são muito maiores do que os momentos de de alguma cobrança, que foi que foi o que aconteceu. E nós devemos, eu, eu incentivo isso aos jogadores. Desde que eu faça a minha parte, eu tenho o meu direito de cobrar do outro também. Um, mas não foi por isso que ele que ele saiu. Saiu porque porque eu entendi que ele não nos estava a dar o rendimento que era preciso. Um, isso acontece com os jogadores, e às vezes, como eu também disse aqui na última conferência, às vezes a forma que nós temos de resguardar os jogadores, porque ele já fez. Nós estamos a julgar o Rony agora, que está a passar um momento menos bom, mas ele já nos mostrou daquilo que ele é capaz. E às vezes tem a ver um bocadinho com aquilo que eu falei com o teu colega. Não é só com os jogadores, é, con é connosco. E quando nós deixamos que o que está a acontecer afeta a, a nossa autoestima, aí depois é, é mais difícil para dar a volta. A confiança... Agora, a autoestima, ele tem que, tem que entender que, que é um excelente jogador... Uh, tem características muito próprias. Ele não é um jogador de vida tabelar, ele não é um jogador de ele buscar, segurar, não é. Ele é um jogador de profundidade e chegar à área. Ele tem que entender que há momentos do jogo em que ele uh, se vem constantemente aproximar para ligar jogo. Não é o ponto forte dele. Ele tem que entender isso. Não é o ponto forte dele. Ele tem outros pontos fortes. Tem chegada à área, tem movimentos de rotura, que já nos mostrou. Uh, tem golo quando corre para onde tem que correr. Mas a verdade é que. Um, eu se calhar por tudo aquilo que ele nos deu há uns, há uns bons meses atrás esta parte, se calhar devia ter tirado mais cedo, sem problema nenhum e resguardá-lo mais cedo e tentar puxar por ele para ele voltar outra vez a ajudar-nos como é, como é agora um, mas pronto faz parte, como te disse nós exigimos muito dos profissionais de futebol, queremos que todos ser sempre perfeitos, que a nossa equipa ganhe sempre, ganhe todos os jogos de preferência por 5-0 ganhe os títulos todos isso não é possível. não é? E Quando não é possível, temos que continuar a trabalhar e dar o melhor de nós e representar da melhor maneira possível o, o emblema que nós temos aqui ao peito.
2: Boa noite, Abel. A gente está falando aqui de, de esquema tático, né? Um sistema de defensivo muito bom, com os três zagueiros e Piquerez jogando muito bem, né? O próprio Mike jogando muito bem, tem feito, tem feito partidas maravilhosas. Mas tem uma função, né? Que não que não tenha mudado de, de posicionamento, que é o Rafael Veiga. Mas ele tem se aproximado um pouco mais dos dois, dos dois atacantes, né? Que é o Breno Lopes e o Hendrick. Uh, mas ele mudou uma característica, né? Ele carregava muito, conduzia muito a bola. E hoje ele toca de primeira, ele acelera muito mais o jogo. Isso é, é lógico que é treinado, mas é uma característica nova que o
3: Rafael vai. Deixa eu só dizer isto. Quando o Veiga joga atrás. Traz... Uh, da linha defensiva do adversário no corredor central e à frente dos nossos dois volantes é um o, o, o centro do jogo há muito trânsito no centro do jogo e quando há muito trânsito tens que pensar rápido isso obriga muitas vezes ali no meio a dar, se as equipas forem com quem nós jogamos, se o adversário for organizado e compacto, eu tenho pouco tempo para ter a bola aqui, outra coisa é ah, mas ele antes fazia, vinha e conduzia sabe quando é que ele conduzia? Quando sai do meio e vem para oito bem para fora, para ganhar o espaço, para depois carregar para dentro. Mas se ele me tiver a fazer de 8, ele não vai fazer de 10. É? E isto depois é que nós temos que explicar aos jogadores. Porque os jogadores gostam muitas vezes de correr para cima da bola. Gostam de tocar na bola. Isso é que é o mais difícil ensinar. Não é preciso tocar muitas vezes na bola. É preciso tocar poucas e bem. E muitas vezes nós temos que esperar que a bola não chegue. E o jogador brasileiro, de uma forma geral, gosta de... é peladeiro. Gosta muito de ir para cima da bola, porque toca, toca, toca. De... Às vezes há determinadas posições que nós temos que esperar que a bola chegue ou por, um, por uma condução ou por um passo dos, de trás, dos três jagueis ou dos dois volantes, para me chegar para depois eu servir bem. E quando ele joga no centro do terreno, vai ter menos espaço, tem que pensar mais rápido, tem que jogar a um, dois toques, quando tem que servir. Mas quando ele não tem não tem bola e a bola anda por fora, ele tem que chegar à área. É? tem que Ele tem que chegar. Umas vezes ele serve quando a bola vem aos pés e quando a bola não está no centro do jogo dele, onde ele está, ele tem que correr sem bola. Essa é a diferença. Ele corre mais com bola, quando ele baixa é para vir buscar das linhas, nas meias ou nas laterais para conduzir, mas quando joga nas costas hum, ou na frente da nossa linha média, nas costas dos médios adversários, ou dos, nas costas dos volantes adversários, aí não há muito, muito espaço para pensar. Aí o garçom só tem que fazer duas coisas, ou serve ou chuta. Ou ou chuta. Ou serve ou chuta é a função dele. E o que eu lhe peço naquela função foi o que fiz hoje. Ou é para fazer gols ou é para assistir. É a função dele, quando nós temos bola, é essa. É ou servir ou fazer golos, é o que ele tem que fazer. Sem bola, tem que defender como os outros todos, porque nós temos de ter tanto prazer em atacar, como em defender. E quando a, quando a equipa tem esse prazer de atacar e defender, percebe o jogo, entende o jogo, para além de ter um espírito competitivo forte, um espírito de judo à mútua muito forte, um mindset positivo, há uma coisa, que eles acrescentam isto, o desfrutar do jogo. Foi o que fizemos no último jogo em casa com o São Paulo, foi o que fizemos hoje, pena, como te disse, as esquecer de golos.
1: Boa noite, Abel. Aqui é o Caio da TV Bancada. Tudo bem? Abel, gostaria que você avaliasse as atuações do, do Richard Rios, já que é um jogador que vem evoluindo bastante. Um jogador que tem habilidade, força e tem uma noção, noção tática muito boa. Gostaria que você avaliasse. É,
3: nós... O meu presidente do Braga dizia-me assim, Salvador. Esses jogadores que custam 30 e 40 milhões, eu também os consigo ver. Eu sei que esses jogadores que custam esse eu também os vejo. Eu quero a gente que me consegui buscar jogadores às segundas ligas e baratinhos, que é para eu os trazer para aqui para depois. estar, como dizia esse meu ex-presidente, a quem eu, eu gosto muito e estou, estou muito grato por tudo o que ele me ensinou. E foi o que aconteceu com o Rios. Foi um jogador que nós já o seguíamos. Não foi um reforço, foi uma reposição. Infelizmente, o ato esta teve uma lesão no joelho grave. Um, e o recrutamento do, do clube juntamente com o Anderson Barros um, fomos fazer, fazer essa reposição e é um jogador, como vocês têm visto tem algumas oscilações, também é normal mas um, eu não gosto muito de dar muita moral aos jogadores, porque depois eu tenho medo que eles né, que vão para aí acima e depois esqueçam de fazer aquilo que tão bem fazem não é? e por isso a palavra equilíbrio é fundamental eu às vezes tinha alguma dificuldade em em elogiar muito os meus jogadores mas a verdade é que está um, um jogador consistente está um senhor jogador ele recupera, ele passa, ele liga um, é bom para, para o Palmeiras conseguir ir buscar um um jogador uh, deste, um, deste calibre e dar os parabéns uh, ao Barros porque foi ele que me como indicou e a estrutura do, do Palmeiras que tem como responsabilidade uh, Andar sempre à procura dos melhores jogadores que possam servir no a, a Palmeiras. Boa noite, Abel, Regis, Tutifozzi. Abel, oh, você
2: tem três zagueiros. Na minha opinião, só minha opinião, o Luan é o que tem o melhor passe. Verdade. Quando você tem o Luan adiantado, que nem no começo do jogo, não seria melhor ele ter um, o Luan em um das duas laterais, ou no lugar do Murilo, ou no lugar do Gomes, para essa bola
3: sair com mais qualidade da parte traseira da, da equipe? O, o Luan? É. É. Vamos estar aqui a ter uma boa discussão. É a sua opinião e eu tenho que aceitar. Mas se ele estiver no lado direito, isto é, eu gosto de falar. Se estiver do lado direito, ele vai só jogar mais pelo lado direito, certo? tá do lado direito para a... Mas se ele estiver no meio, ele vai jogar pelo meio, pelo lado direito e pelo lado esquerdo. É isso que ele nos dá. E se ele estiver no centro do jogo, ele tem a capacidade de, fazer, de jogar para a direita, de jogar para a esquerda, de progredir e estar ali no centro. Mas ele já jogou aí na, na direita, é verdade. Depois é uma... É uma... Muitas vezes quando eu digo que, hum, hum, tenho que ter cuidado naquilo que vou dizer, eu não estou a dizer que o que vocês dizem é o que está mal ou o que está bem, eu posso meter ali, e depois eu tenho que, essa é a minha função como treinador, eu tenho que dizer é, o que é que ele me dá quando nós temos bola, se que sem bola ele tem a capacidade de tocar e progredir como faz o Gomes, de fazer movimentos de overlap, tocou e passou, ele não vai fazer isso. Se tem a mesma capacidade, de quando o Mike saltar na frente, ele consegue fazer aquelas corridas, aquelas coberturas laterais, como faz o Gomes, ou não? E essa depois é a minha, a minha decisão. Eu não olho só para um jogador. E quando escolho um jogador em um sistema tático, eu não olho só para o um momento um, de quando nós temos bola. Porque é muito fácil dizer, pois, ó oh professor, porquê é que não jogou dois avançados contra esta equipa? Sim, posso jogar com dois, até mais, posso jogar com três, ou até quatro. Só que isto é um equilíbrio de forças e se jogar com três avançados, ok, quando eu tiver bola vou ser muito agressivo, mas depois quando não tiver bola vou ter pouca gente para me defender. E é uma coisa que eu preservo nas minhas equipas. E a, a palavra que define, que me define em termo, como treinador é equilíbrio. Nós temos que ser uma equipa equilibrada. E depois, o que é que o jogo está a pedir? Está 0-0? Estamos a perder? Temos que ir atrás? Temos que ir de virada? A gente depois faz a substituição. Agora começar logo como os índios, que é todos ao ataque. E não pode ser, né? E mais uma vez vos relembro que a última vez que o, que, o, que o Brasil foi campeão do mundo, vocês sabem qual era o sistema, não sabem? Onde isto é só para, para quem ganhar títulos pensar o que é que deve fazer. Sabem como é que jogou o Guardiola? Ganhou a última... Não é? No ano anterior foi criticado por não jogar com nenhum volante. É? E jogou contra quem? Contra o Chelsea, que depois nos foi ganhar a nós. Lembram-se, não se lembram? Sabem como é que jogava o Chelsea? Com três zagueiros. Está tudo certo, estava a dizer ao seu colega a mesma coisa. Se nós tivermos a mente aberta para perceber tudo, os sistemas dão-nos o que nós quisermos. Como eu já disse ao seu colega, uma linha de 5, um 5-4-1 ou um 5-3-2, um pode ser o que você quiser. Pode ser altamente agressivo e pode ser altamente defensivo. É o que eu, que eu peço. O que é que eu peço aos meus jogadores? E Por isso é que eu digo, os sistemas dão-te o que o treinador tiver capacidade de pedir aos seus jogadores e a capacidade que os seus jogadores tiverem para dar ao, ao sistema que o treinador quer. Chama-se ideia o treinador. Está <risos> bem? Ah, um abraço.
0: Não sabe nem é segurar a raquete, aqui, não sabe nem... Ele toma a pau do síndico do prédio. Você precisa ensinar ele melhor. Não sabe jogar nada de tênis. Mas vamos falar de futebol. É isso aí, galera. Eu vou falar uma coisa. Como é gostoso
1: quando a gente escuta uma coletiva como essa, o Abel sorridente. Perguntas tão boas quanto as da semana que aconteceu contra o São Paulo. Mas respostas bacanas. O Abel tava contente. Foi bem, legal. É bem legal. Bem leve. Bem tranquilo. É assim que a gente quer ver esse Palmeiras para cima. Então, gostei muito dessa coletiva. Foi bem legal, putz, aleluia. Desde a coletiva daquela época contra o Boca, essa foi a melhor coletiva.
0: É, achei legal, assim que tem que ser. É. É a única coisa que ele tem que entender, por exemplo, brincadeiras à parte, cara, o torcedor, vai ter uma análise. É tem um torcedor que acha que o cara jogou bem, outro acha que jogou mal. E isso aí, isso, aí pra, isso aí é uma resenha. Se o torcedor, é o que eu sempre falo, se o torcedor não puder resenhar do que ele achou do jogo, da opinião dele, ele põe o torcedor enxerga de um jeito. Você vê que nem o Reginho, a pergunta do Reginho: colocar o. o, o ele ele entendeu que colocando o Luan do lado era melhor. O Abel explicou. Hey, resenha, isso meio é em resenha. Vou dois lados com o é, Luan é, aí mano, no qualificado. Isso né? é resenha, legal pra não é Muito legal, muito, muito boa a é. entrevista do Abel.
1: Puta, fiquei contente. Você vê que fica até leve. Quando a é. gente tá na quarta-feira, foi aquele clima. Eu até pesado. Bebeu O ganhou por 5x0 é. e hoje saiu todo mundo feliz aí e o Palmeiras. É, não é só ganhar. O mais importante é que o Palmeiras começa a se fortalecer psicologicamente. Você vê que o time começa a arranjar forças forças que vêm de um lado, vem do outro. Então, parabéns aí. Eu só tem é, que parar de
0: elogiar o como que fala o Adalto, o tiozinho da cantina, não é isso? É, é, enfim.
1: é isso aí. O Adalto adora o Anderson Baus. Fala o que você fala, Adalto, se você é homem é verdade aí tio, fala o que você fala em grupo de whatsapp, seja homem uma vez na vida e fale no chat o que você fala do Anderson Barros,
0: tiozinho da cantina, é... vamos lá vamos Adalto. lá,
1: fala o que você fala o personagem que você fala, então bom, vamos lá, eu pedir like pra rapaziada, quem não deixou seu like, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações eu gostei o... Aldão, do que o Abel falou, ele falou sobre como que tava jogando Bahia ele fala também sobre a dificuldade que ele teve quando ele viu uma hora antes que o Bahia tinha feito quase sete mudanças é. e entrava com três zagueiros. Ele falou um monte de... Foi muito bacana como ele recebeu a história e como ele teve que bolar alguma, mais coisa, perto. De...
0: alguma coisa diferente. É, e você vê que isso é legal? Isso, é, isso, isso que é legal. Porque ah, eu vou só pegar um gancho nisso daí. Você vê que às vezes quando você... Ó, oh, a plateia, a plateia. tem que tomar o celular da plateia, não é possível. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. É porque, por isso que eu falo, não é legal você divulgar às vezes a, 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 a escalação muito tempo antes, né? Você vê? O Abel teve uma hora para mexer, provavelmente quando ele soube da escalação do Bahia. Os outros cime tem um, dois dias. É, tem, aí, hoje, hoje, pelo menos, eu não vi que vazou, entendeu? Então, por isso, que não, por isso que a gente reclama que não pode vazar. Porque o técnico tem que ter essa surpresa. O Abel, lógico, o Abel conseguiu mexer, entendeu rápido ali o que tinha que fazer. Por isso que é importante não, não revelar. Mas ele... ele você vê como que, Isso que eu, eu sempre falo do Abel, né? Que... Joga, ele sempre entende o adversário que ele, vai, que ele vai jogar, que nem aquela final da Libertadores contra o Flamengo, ele sabia que o Flamengo tinha aquela falha no Felipe Luiz, que ele contou todo mundo já falou isso daí, então assim ele estuda muito o time que ele vai jogar, isso é uma coisa muito bacana dele
1: é isso aí. vazou, eu... o Diego falou
0: que vazou ontem, é, ah é Diego, Diego, mas vazou ontem a, escala... a escalação é praticamente a mesma, né é.
1: eu, então eu Sei gostei lá. muito da, mas foi o Tanaka que mesmo, espera que
0: que... Que... aí o Diego, foi mesmo o Tanaka que vazou? só pra saber,
1: fala aí Hoje o Abel foi demais, cara. Gostei dele, leve, solto. Tá leve feliz. Que nem, leve que nem eu. Feliz. Acho que a Ana Xavier deve ter voltado para Portugal. Ele tá um pouco mais tranquilo.
0: É, essa minha teoria tá certa, né? Tem que eu devolver a Ana que... Xavier para Portugal. É,
1: eu acho que a Ana Xavier Teria do
0: Adalto, inclusive, teria é. é...
1: Mas enfim, foi muito bacana. Ele falou também. É... Eu gostei do que ele falou sobre o Rios. Ele falou, até não quero falar isso, ele deu o exemplo do presidente. Do, do time português, acho que foi do Braga, seu nome Braga, é. do Braga. Ele falou: "É fácil você pegar jogador de 40, 50 mil, você não precisa do Alexandre Matos nem do nem do Presuntinho. Duro é você achar o cara que custa pouco e esse cara render". Mas uma coisa que eu notei no Richard Hills, e o que eu gostaria que o chat é, pudesse falar sobre isso é o seguinte: O Richard Hills melhorou muito. Mas reparem, o Richard Hills adiantou Nesse esquema Sim. tático do Abel. É. Esses últimos dois jogos, o Richard Rios não é um segundo, um simples segundo homem do meio campo. Ele está jogando um pouco mais para frente, com um pouco mais de liberdade. Prova disso que hoje, na, na análise que nós fizemos logo no começo, ele estava caindo dos dois lados do campo porque ele via que estava muito bem é, tava muito bem postada a marcação do Bahia e ele trabalhava dos dois lados para arranjar espaço. Quer dizer, o futebol do Rios é, cresceu principalmente porque ele está tendo um pouco mais de liberdade e não só aquela coisa que ele tinha que ficar ao lado do Zé Rafael e tinha que marcar a posição lá, fica aqui, fica aqui não.
0: Agora ele está indo um pouco mais. Essa é a diferença. Não, não, é isso mesmo. Ele, ele ficou então assim. Por, por isso que eu estou, por isso que eu estou falando. Se ele, se ele conseguir manter por mais tempo essa formação que que ele fez nos últimos dois jogos contra o São Paulo e contra o Bahia, lógico, de repente voltando o jogador titular que está suspenso e eventualmente algum outro que, tá, que seja confundido que acaba se trocando, cara e, e, e continuar treinando esse esquema, fazendo esse esquema rodar, vai funcionar muito bem, porque o Rios realmente conseguiu liberar. E agora aí, daqui a pouco o Veiga vai começar assim, a achar um pouco mais de espaço também. Ele também, falou pro... sobre o Veiga. Então, o Veiga começar a ter um pouco mais de espaço também e conseguir armar. O Veiga tentou hoje, alguma, acho que não me engano, as duas, três enfiadas de bola, não foi muito feliz, mas ele tentou. Então assim, tá jogando num espaço ali que de repente... Daqui a pouco começa a ficar melhor pra não, ele Não,
1: ele falou que ele falou inclusive sobre o temperamento do Veiga. Que o Veiga é, tava meio abalado por causa de críticas. Mas ele ajustou também o posicionamento do Veiga, jogando inclusive ao lado dos atacantes. Sim. Que é pro Veiga pegar. Ou ele passa pro gol, ou ele faz o gol. O que aconteceu? O Veiga voltou a fazer gol. O Veiga voltou a participar da passe de gol. Olha a mudança que é. Então, o time tinha, sim, que passar por ajustes. E parece que o Abel, aos poucos, acabou aquela Gozolândia, aquela coisa de Libertadores, a Copa do Brasil. Agora que a coisa abaixou a temperatura, agora o Abel está conseguindo trabalhar, na minha opinião, um pouquinho melhor e começando a ajustar as funções dos jogadores. Por exemplo, eu não consigo ver o Rios jogando como um segundo homem do meio campo tendo que marcar pra caralho. Eu vejo o Rios como um terceiro até quarto homem, caindo pelos lados, entrando pelo meio, caindo pro outro lado. Por quê? Porque ele tem qualidade para isso. Inclusive, eu vi alguém falando aqui, na nossa live, que ele quase roubou uma bola de um zagueiro. Ele foi pra cima como um elemento surpresa e quase tomou a bola do zagueiro. Então, mostra que o time precisava sim de ajustes. E hoje nós vimos o Richard Rios subir de produção, jogando muito
0: bem. Nós vimos o Veiga participando mais, como o Veiga participou muito e, contra o São Paulo. E, e eu posso falando uma tremenda bobagem, né, uma tremenda bobagem. E, ele me parece que tem, que tem recurso, né, por causa, é, por, por causa do futebol de salão. Ele teve uma hora que, a, que, a, que o Marcos Rocha tava ali com ele no, na, na, ali não, na confusão, né, com o jogador do Bahia, aquela confusão, e o, o óbvio seria ele, na posição que ele tava com o corpo, seria ele passar a bola, voltar, recuar a bola. Ele deu, tipo, uma com cinco pés e jogou a bola pro, pro, pro Marcos Rocha entrar pra dentro da área. Então ele tem recurso, entendeu? Ele tem. Recurso. E uma
1: coisa que o Rio está melhor agora, reparem. Fisicamente, o Rio está melhor. Você vê que ele consegue manter o ritmo que ele vem jogando maluco, agora... por mais minutos. E isso quem ganha é o Palmeiras.
0: Maluco, você falou fisicamente, eu falei até pro Luca. Maluco. Aquela bola que foi que o Cano. Sei lá que cara da Bahia que disputou. Ma, maluco. O, o cara. Hendrick. Maluco. O cara deve ter falado assim, meu. O bati barulho um... que fez. Eu bati num posso, o cara deve ter falado.
1: Maluco. Eu, meu, ter falado assim, eu
0: bati num posso. O moleque tá muito, meu, muito forte, meu.
1: Tá. Muito forte. Tá muito forte o Hendrick. Eu gostei do Hendrick mais uma eu vez. Eu gostei. Eu gostei do Hendrick. Ele foi o cara que sofre a falta, que acaba saindo gol, que o juiz dá vantagem. O Hendrick, pra mim, é uma diferença. Sabe, principalmente aonde? Na inteligência. A diferença entre o Rony e o Hendrick são muitas, mas o princípio da história é ser inteligente. É. O, o Hendrick, ele é uma TV jogada, o Rony não sabe isso. O Hendrick consegue imaginar, ele consegue tabelar, o Rony não consegue.
0: É uma coisa que eu também, eu vou, vou aproveitar e já vou falar do Luiz Guilherme, dos dois meninos, né? Luiz Guilherme e do Hendrick. O que falta neles ainda, pra mim, é rodagem, é jogar. E aí eles vão começar a adquirir experiência né? E, e, experiência, eu digo assim, é experiência de vida mesmo, é experiência de jogo, o cara jogou, fez uma cagada, fala puta, eu não devia ter feito, eu, eu podia ter passado a bola, eles ainda têm aquela precipitação do, do menino novo de saber se, puta, passa ou chuto. Se eu sou os meninos, é. eu não tenho que passar chuta pro gol, não, não, mas é, então, mas aí Os dois tem um petardo, eu sei, mas, mas às vezes, é, de repente, é bom você passar a bola, entendeu? Que a, a chance de gol é mais clara. É mais clara. Então, o que eu falo assim, esses meninos têm um puta, um puta potencial. Um baita potencial, entendeu? Eu vou
1: passar um dinossauro aqui na frente da live. Vamos é, falar assim do, nosso, do é, nosso Jurassic Park 10, Não a aparição assim de Jedi. É... Enfim, a gente já sabe o Entra potencial, aí, tanto do Wendel quanto, do... quanto do, do Luiz Guilherme. Eu gostei do jeito que o Luiz Guilherme entrou. Tem que ser fominha mesmo, mas tem que bater pro gol. Tem que bater pro gol. Não fica aqui no a segurar muita bola. Vai, faz o que você faz sempre, que você faz muito bem. Deu uma cacetada que o goleiro do Bahia pegou, mas teve umas que ele segurou muito e não sabia o que fazer depois. Bate pro gol, abriu, bate. Com a, com a eficiência que você tem, o goleiro vai soltar e vai dar um rebote. Na pior das hipóteses. Então, parabéns. Ô, Egidio, antes de você chegar, acabou agora há pouco a coletiva, você devia estar lá, mas eu vi a leveza no Abel. Uma outra não, Por que, coletiva,
0: que você acha que ele tá com essa carinha? Um ambiente. Ele viu o Abel de perto. Olha Eu, lá, entra felicidade. outra
4: ó. minha felicidade, sabe o que? Foi o Fabinho. O Fabinho apareceu na Zona Mista e falou que tá tudo legal, tá tranquilo.
0: Tá Graças certo. a Deus.
1: É, inclusive o Abel não falou na, na coletiva sobre estado do Fabinho, né? É. Graças a Deus. Então o Egídio já tá alertando aqui, conversou com o Fabinho na Zona Mista e o Fabinho tá bem. Bela partida do Fabinho, hein? Oh, Bela Beleza. partida. E olha, e aí é que a gente começa sabe aquela, aquele déjà vu? nós estamos hoje no dia 28 do 10 esse garoto deveria ter no mínimo 20 jogos com a camisa do Palmeiras até o dia 28 do 10 pra gente ter testado na, na, na parte aguda dos campeonatos e a gente não testou a gente não testou e se estrupiou porque a qualidade que esse moleque tá
0: jogando tranquilo Hoje em dia, fala mais alguma coisa sobre o microfone. Tá
4: acostumado. Ah, e hoje
0: quem jogou Não, tá bem pegando. também,
4: por incrível que pareça, foi o Jair. É isso né? que eu ia falar agora. Entrou Entendi. bem.
0: Entrou bem. <risos> Entrou bem. Entrou, bem. entrou bem. também né? é, O pessoal já falando. começou. Logo, falar que o pessoal é. começou a xingar lá no estádio. Não, falei, não, não. não jogou
4: bem, entrou bem. Agora, o, o, eu só digo: alguma você está falando né? do, do estádio eu lembrei de uma, de uma parte. A hora que sobrou uma bola para o exatamente de onde ele fez o gol, a torcida toda. Uh! Aí ele chutou por cima. É. Se assim, é, ele gol, é, de, é cada vez. É, às
0: é, 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 O difícil. raio não cai mas eu achei engraçado que
4: a torcida caiu perto todo mundo. Alto, ele já batendo
1: A falta, quem que falava? Não sei se era o Nelinho não sei quem, me falou, quem falou isso, que é o seguinte, a falta, você tem que mirar no terceiro cara da barreira, no rosto dele, na primeira falta, e bater a 200 km por hora. Você desmaiar ele ou matar ele. que na próxima ele vai abrir. É assim que bate falta. Piqueires teve uma falta no bico da área, ele quis dar uma colocada se ele mira no rosto do cara vindo com aquela sede.
4: Mas eu pensei que ele ia encher a. Ele ah, tinha
1: eu... afundado o goleiro. A certeza bola. que ele tinha que o pé.
4: Porque o goleiro nem Mas foi na bola. Foi colocar, é. É. Se tivesse enfiado o pé. Eu pensei, é que ele ia... pensei que ele ia enfiar o pé. Porque o Jailson ficou na bola. Eu falei, ô, oh, Jailson vai bater essa bola. Mas aí foi o Piqueires. E ele sentou a mamãe. Eu falei, não. Ele colocou a bola, infelizmente. Foi
1: gente, difícil. nós estávamos falando. Só para te deixar a para aqui da, da situação. Estamos falando que. O, o Não sei se você soube. Mas o Bahia, faltando uma hora, quando anunciou a escalação, ele tirou seis titulares. Ele fez sete mudanças. Ele veio com o time reserva.
4: Ah, é? E pra o motivo. Ele confundiu
1: o Palmeiras. E mudou a
4: marcação. E foi bem. Não, foi não, mas ele fez o. Fez o que tinha que fazer. Ele ele. Fez, fez ele o que nós, fechou. nós esperávamos o Rogério Seme, é, né? E... Nós não falamos no pré-jogo, né, sobre mas isso. Uma, é,
0: o Rogério Seme, ele é. Meio... Posso falar? Time quente, hein?
4: Não, eu achei engraçado saber Chimiquen. o, o, o que o, 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 o Alto. Porque. A norma, a norma é o seguinte, o primeiro você, o primeiro que dá entrevista coletiva é o visitante. Ele não, né? Falando, ah, ele chegou, já tinha acabando a do Abel. Aí foi aí que ele chegou. Dar... O pessoal Paulo
1: era assim, lembra? Uma vez que Nossa. demorou uma hora e pouco. Aí ele aparece com todos os dados. Olha, só para avisar vocês, chutamos 15
4: bolas, né? <risos> três foram pro lado, é Não, o pessoal já tinha apagado as luzes, eu falei, acho que não vai ter, né? Não vai ter coletiva do Abel. O Bahia tá pra cair. Né? Aí depois ele, não, tá ele entrou. Ai. Isso é uma briga boa entre Bahia e. Mas Goiás. agora outra coisa, não sei se vocês falaram em que partida do Breno Lopes, não? Todas as bolas que chegaram nele. Acabou, acabou,
0: acabou a jogada. Todas as bolas que chegou Mas nele. É Mas sabe que eu tava falando pro Jet? que eu falando na hora da coletiva? Que o Breno, aquelas, pelo menos a, a bola que ele. Aquela cara com o goleiro, ele é ele, um minha opinião, ele é o cara que precisa de um pouco mais de espaço. Ele, se ele fica. Ele precisa, tipo assim, não, calma. Ele tinha espaço, ele não, tá não, bem calma. longe ele do goleiro. Correr, ele precisa correr um pouco mais com a bola pra. Não. É uma que Bola do Murilo. Muito apertado. Tá? Ah, o Eu deu uma bola de três
1: dedos lá, faz. Ah, é, louco, mas que puta
0: passe do Murilo. Já deu alguns celular.
1: superchats aqui, que nós temos vários ah. superchats. Tem um... primeiro tem uma mensagem comemorativa do Márcio Lima, membro por 22 meses, Fabinho foi bem, Luiz Guilherme pecou em alguns lances foi é. bem também, obrigado meu brother tem superchat do Luquinhas de Beus. engraçado, o Abel dá esporro no Luiz Guilherme agora o Rony e o Marcos Rocha podem fazer o que quiserem, que Nossa. o Abel não fala nada e dá, e dá mais chance, vai fritar igual o Giovani? E o bagre que o Abel pediu, Caio Alexandre, que jogo pífio na Sula, obrigado é, o, ao Luquinha, queridíssimo o Luquinha, Luquinha tem
4: razão, hein o Marcos Rocha entrou muito mal, hein é. Fez o básico, né? é. Fez o básico, mas teve duas lá, lá que
1: ele só deu um chute lá que tá na cara do gol, né?
4: Quase que igual o gol que ele fez, é. A bola foi para cima, foi pra cima. Tem super... foi no, a terceira remate, né? Foi o terceiro que é. foram tendo e o Arthur que bateu, Isso, também. foram dois sobrou. Que, e sobrou, deram mais um aí aí sobrou o terceiro remate. Ele chutou para fora.
1: Tem superchat do Alone Fabinho. Jogou bem. O milagre o Jailson não ter feito merda, KK Hendrik tá livre e solto. Avante palestra. É, goleiro do Bahia fez milagres. Breno vacilou. Obrigado ao queridíssimo Malone Tem super chat do Marcelo. Italo. Ele manda. Aconselho o Abel e todo o time rever o jogo de hoje numa sala para corrigir todos os erros. Exemplo: teve um lance do Breno que não passou a bola para o Hendrick fazer o gol. Pergunto por que não passou? É, às vezes o jogo não. É e assim.
4: teve a outra também. O Luan também chutou. Podia passar para acho, acho que era o Arthur que estava livre também. Foi por isso que o, que o Abel na entrevista da coletiva falou que eles precisam olhar jogar no Palmeiras não é fácil eles precisam olhar quem tá do lado tentar tá melhor posicionado e passar a bola isso ele falou na coletiva
1: é, a vontade de fazer o gol ela é, ela é foda às vezes passa por cima de certas situações Teve um, temos novo membro do canal Rafa Serpa Rafa manda uma mensagem para nós ou no Twitter ou no Instagram @mitch1914 fala que você é o Rafael que nós vamos incluí-lo no grupo de membros do WhatsApp obrigado meu irmão tem super chat do Lorri Low the game o Palmeiras é legal obrigado Valeu, Lorri. <risos> Valeu. E tem superchat do queridíssimo Nelson, da Santa Cecília. Excelente entrevista, ele fala o que ocorreu e no próximo jogo ele muda a sua maneira de acordo com o adversário. É isso. Acabou. As mesmas perguntas que foram na última coletiva, parte tática, parte técnica, diferente foram as respostas que ele deu. Exato. Hoje, a maneira tava, dele é, responder. maneira, ele foi agressivo, agora ele não. foi tranquilo. Ele estava azedo na outra. É. Mesmo
4: vingando de, de cinco, ele estava um cara azedo. E hoje não. Hoje dando aquelas, aquelas coletivas que nós gostamos de escutar. Assim dá gosto de você escutar quando o Bel tá assim, falando, conversando. Agora quando tá azedo, aí dá vontade agora, de sair. Agora, Gideon, né?
1: uma coisa importante. Nos últimos três jogos, oito gols, nenhum gol tomado. O Palmeiras é vice-líder.
4: É isso aí, é isso aí. Você vê só, né? Que judiação, né? Nós uh, tivemos, perdemos vários pontos dentro de casa. E isso agora tá fazendo uma falta terrível, né? Se tivéssemos feito, tivéssemos feito a lição de casa, nós agora estaríamos com certeza na liderança desse campeonato, infelizmente.
1: Eu quero mandar dois abraços especiais, que eu encontrei pessoas
0: hoje no, no estádio. É se preciso perguntar, se perguntar o nome também das pessoas que eu encontro. Eu não pergunto. Né? É,
1: é. A falta de é. educação impera. Ah, Enquanto Deus a Vila está do... aprendendo, a Moca já está...
0: A, a única pessoa ele, que me ele... acha educada é a Beth. Então, a Beth me acha educada.
1: Azar o dela, então. É. Eu quero mandar um abraço especial para o Sebastião de Santandré, André, estava ele e toda a família. Tiramos foto, batemos um papo. Sebastião, um abraço, meu irmão. Valeu mesmo ter te conhecido, foi um prazer. E na saída do, do estádio, eu cruzei com o Ricardo Cavalcante. Estava ele e a família também. Irmão, tamo junto aí, é nóis. Muito bacana o carinho da galera com a MIT. Meu, putz, isso só faz a gente querer trabalhar cada vez mais aí em torno do Palmeiras, que é a nossa paixão. Agora, o seguinte, nós vamos. Nós vamos falar muito amanhã, se a gente fizer live. Na segunda. É, amanhã não tá na mesa agora.
0: Fim de rodada bem né?
1: sucinto, é sem dar explicação. Seus destaques.
4: Destaque? Acho que não teve. Um Falei destaque, que era falar uma destaque. Agora. Mas vou falar: se eu tivesse que pegar um destaque pelo primeiro tempo, porque depois que ele cansou, ele caiu bastante de rendimento. Mas o Richard Hills, pra mim, jogou muita bola, viu? Melhor em
1: campo. Richard Rios é, para mim,
0: fato, o Celdão? Fato marada. Totalmente fato isso. É isso. Que destaque do jogo? Cara, eu gostei muito do do Andy, cara. sabe? Do Foi bem também. Eu gostei do Endrick, mas o Richard Rios para mim também foi uma gata surpresa que ele tá melhorando por causa do posicionamento, lógico, também não é só por causa do posicionamento, né? Tem recurso como a gente falou. O Richard Rios também para mim foi bem. O
1: Richard Rios foi muito bem. É, só pro Egídio, a audiência rotativa de Egídio não estava Arbitragem do Ricardo lá, Rodrigo, sei lá o nome dele.
4: Apesar Parece. do Abel falar que gosta desse árbitro, gostou de tudo. Hum, desse bom, ele árbitro. deu a vitória pra Ele não, acertou, amigo. acertou no lance de dar sequência no lance lá. Mas eu acho que em, em algumas faltas ali ele deixou de dar falta. Essa, nessa parte disciplinar, eu acho que ele pecou um pouquinho. Você vai Mas falar, eu vou ficar com o Abel. Vai. Se o Abel gostou, também vou gostar. Você vai Hoje falar, você feliz, vai, você vai falar a sua opinião do árbitro?
0: Vai lá, vai lá. Vem falar aqui no microfone, vem cá, rapidão, rapidão. Vem cá, fala, fala aqui, nesse microfone aqui do papai. Fala aqui. Deixa eu mudar a câmera. Fala aqui, fala aqui. O que, que você achou do árbitro? Que você falou que no, no, segundo, no primeiro tempo ele apitou muito certo e no segundo tempo ele começou a prejudicar o Palmeiras. Foi isso que você viu? Uhum. Mas fala aqui. Claro. Fala, fala aqui. o juiz foi uma bosta, fala. O juiz é uma voz. Isso, pronto, assim tá aprendendo já, isso mesmo. <risos> tá vendo? Papai é politicamente correto. É isso aí, bem tá chegando. Não, não, brincadeiras à parte. Foi uma, uma leitura que o Luca fez, brincadeiras à parte, né? Exatamente isso. O, o juiz, no primeiro tempo, ele foi muito bem. Só que no segundo, pra mim, foi, o, Luca fez, o Luca fez essa leitura. Falou assim, ó parece que agora aquele Palmeiras que o Palmeiras, não né? Tipo assim, é exatamente o que ele fez, a leitura que ele fez. Não, então ele inverteu uh,
4: teve um escanteio, teve uns dois, três escanteios que era pro Palmeiras e não deu. Bandeirinha também muito fraca. Mais erro do Bandeira do lado direito.
0: O que, tá, o que corre no banco ali, você fala? É, não, não, direito, não, não, é. teve, mas teve, uma, teve um lance que foi, foi escanteio pro Palmeiras. E ele ia marcar. E ele, 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 ele até ele olhou para os jogadores que estavam ali esquecendo e ele se fez assim, ó. Ele viu que foi escanteio, mas o juiz Cusão não quis dar. Ah, não, mas ele, ele, ele devia ter mostrado. Ah, ele, ele falou, ele. mas ele falou no rádio. É, falou isso que ele não quis marcar. E, Gio, com
4: bandeira.
1: 32 mil e pouco com uma renda de 2 milhões e mais um
4: 33.
1: Ótimo, né? Mais, uma,
4: jogo? mais uma vez, é, surpreendeu. Surpreendeu. Uh, pela, pelos parciais que nós estávamos tendo. Nós uma parcial hoje, ainda hoje, o... 23 mil. 23 mil era. Aqui,
0: foi de 9 horas da manhã, horas é. da manhã
4: é. quer dizer. 10 mil ingressos vendidos só hoje, uma coisa que Espetacular. normalmente não ocorre isso, né? Então foi uma grata surpresa. Eu gosto do Allianz Parque sempre com mais de 30 mil, apesar que a média vai cair um pouquinho, né? vai cair muito, é porque agora depois vai para é, pra... agora acabou
1: dois jogos em Barueri.
4: Agora... agora é só prejuízo, e... agora é só prejuízo, ainda mais o horário, né? 9h30 da noite, prejuízo lá em.
0: Eu vou, eu vou, eu vou fazer o seguinte. Isso, pelo amor de Deus, isso, o nome isso do não. O show
1: chama GP Week que vai ter. Que é,
0: isso não é, isso não é uma, uma, que eu vou, eu vou começar a fazer umas, umas pesquisas nas lives, no chat, mas não é para atacar a presidente. É para eu saber o que o torcedor acha. O torcedor prefere, se quando o Pacaembu, uma, uma pesquisa que o Vika fez. Quando o Pacaembu estiver livre, se você pudesse escolher se jogar no Pacaembu e na, na arena Barueri, o que que você prefere? Entendeu? vou começar a soltar as ABC, porque porque não
4: tem. Não tem, isso, isso, tem não. que escolher. Não tem que escolher. Que não o Paquembu dá jogar é daqui 2km. É não dá para jogar. Muito lá. melhor ainda uh, uh, localizado do que o Allianz Parque. O Paquembu é a melhor localização de um estádio de e futebol nós... aqui em São Além Paulo. Além disso. Disparado. Ah, e nós vamos
0: tomar prejuízo direto jogando lá em Barueri. Direto, mas enfim, claro. vamos embora.
1: Vamos com calma, calma, tem mais um superchat aqui do queridíssimo canal do Luiz. Ama esse canal. Má. Mas as lives de ontem e hoje foram sensacionais. Leve, como é bom ser palmeirense. Obrigado, meu irmão. Quando o Palmeiras também tá merecendo, a gente também <risos> se esforça um pouco mais, também, né? Nós somos filho de Deus, somos seres humanos. Então a gente fica leve, tudo e pro. Olha, a próxima
0: Queria live eu ficar sexta, leve.
1: promete que vai ter espancamento, vai ter de tudo, tudo do bom e do melhor do futebol brasileiro e do futebol mundial aguarde na sexta, no sexta cumbreja o mais raiz do mundo.
0: Eu precisaria emagrecer uns 100 quilos para ficar leve, né? É. Mas tá bom,
1: tudo Quem bem. Quem sabe, Aldão? Quem, Quem sabe, Aldão? Se você <risos> ficar do avesso, você consegue ficar numa boa. Obrigado ao <risos> oh, queridíssimo canal do Rival. temos 1.440 pessoas. Quantos Não. likes? 1.364. É
0: Foi só o bem aí, chegar. O
1: cara é, é demais, né? like, se uhum. inscrever no canal, ativar o sininho das notificações rumo Pessoal... a 167
0: mil o pessoal percebeu o Egídio entrando aqui no já falou ah, vamos começar a dar like porque o tiozinho entrou lá né? vai começar, começar implorar para like né?
1: é. muito obrigado valeu estamos contentes dá para dormir bem agora graças a Deus pessoal
4: hum. pode ir para para balada agora tranquilamente ainda é muito é. cedo é o okay. que nós vamos para casa tá bom então ah, tudo ah, bom para você vocês tá bem, pessoal agora? um grande abraço um grande beijo a todos ah, grande okay. vitória do Palmeiras o que importa é isso mais três pontos Uh, e estamos chegando ah, três vitórias seguidas, você vê só que beleza três vitórias seguidas graças a Deus, Botafogo vai, vai te sentir no cangote que nós estamos chegando então um abraço a todos, tudo de bom para vocês, até mais é
1: isso aí, grande Egílio de Benedetto, então quero agradecer a todo mundo que chegou junto com a gente tanto no pré-jogo como no pós-jogo, valeu do fundo do coração, então amanhã talvez nós tenhamos live, mas na segunda-feira é certeza que tem tá na mesa, tem é... Tu te amite. Um abraço a todos, então. Fiquem Programa com Deus. da Avanta de palestra e agora é secar o Botafogo.
0: Não tem mais sim pra secar também, não? Só o Botafogo?
4: Só o Botafogo.
0: Não, podia secar uns outros também, né? Ah, Mas só é tudo Botafogo.
4: bem. Secando Secante do Botafogo e nós sempre tá ótimo.
0: Bom, então amanhã, propriamente, galera, a gente vai fazer uma live tipo seis da, seis da, seis da noite, seis da tarde. Que hora é o jogo do Botafogo. Putz, então, amanhã olha é de Cuiabá. É... Olha aí rapidinho. Olha aí no aplicativo, olha aqui. Vamos é. ver. A gente deve fazer uma, uma live provavelmente pós-rodada, né? Para a gente poder debater, ver os números. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver.
1: Partidas.
0: Bota o Atlético a... Mineiro está 0x0 agora. 20 horas. 20 horas no domingo? 20 horas no domingo. É, é... Amanhã
1: tem é... É, Atlético Paranaense e São Paulo. Tem é, Fortaleza e Cruzeiro Fadiado também. Goiás e Vasco, 16 horas Corinthians e Santos, 18 e 30 um bom empate esse. Internacional e Coritiba 18 e 30 e o jogo que nos interessa Botafogo e Cuiabá às 20 horas, meu querido Aldo Amadei
0: o jogo, o jogo do Santos e Corinthians podia acabar empatado, pros dois morrer abraçados né? mas enfim né? é isso aí então, vamos lá? Eu, não, eu queria falar uma coisa, mas eu não posso porque a plateia vai me bater depois não chupa gambá. Mas enfim, vamos lá. É... Amanhã, então, a gente vai fazer uma live pós-rodada pra a gente poder ver a classificação do, pal do, do palestra, como é que tá, como é que tá a rodada, se a gente vai ainda continuar na briga do campeonato ou não. Lembrando que se amanhã o Deivinho fizer a parte dele, a gente fizer a nossa na quarta, a gente pode embolar esse campeonato aí. Complicado, hein? Mas é isso aí, galera. Então amanhã, com certeza... Olha lá o aparecido aí, teremos mais uma live aqui no canal Amite 1914 boa noite a todos e para quem tá aqui bom retorno para casa <música>